0: Mit Christina Doregum, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi Bauer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterdry, dem Podcast mit meinen bezaubernden Kolleginnen. Anna-Maria Mühe. Hi. Und Christina Dorego. Hi. Hey, ihr Mäuse. Na? Wir haben es heute geschafft. Wir
0: sind ja alle gar nicht zusammen. Und wir sind alle drei verkatert. Man kann es einfach mal so benennen, wie
1: es
2: ist. <lacht> das stimmt allerdings. Ist nicht lustig. Ich wollte, dass das ein Geheimnis bleibt. Ach so? Tja, Christina. Warum? Mit gehangen Mitgehangen, mitgefangen. <lacht> also, ich habe mir heute zum Frühstück... Ähm, ein, äh, ein Pizza bestellt und ratet mal, womit ich die gegessen habe. Get Job! Richtig. Das war mein Katerfrühstück.
1: Also man darf dazu erklären, wir sind alle drei gerade am Drehen in verschiedenen Städten und sogar Ländern und ähm, haben jetzt einen, einen freien Tag heute alle und haben gestern deshalb die Chance genutzt und Freunde getroffen.
2: Nein. Nein. Was für ein Quatsch. Nein, wir haben keine Freunde getroffen, wir haben einfach nur was getrunken. Ich habe tatsächlich ähm, eine alte Schulfreundin getroffen und es war sehr schön. Und ihr wisst ja, wenn ich äh, Contemporary tanze und anfange Schwedisch <lacht> zu sprechen, dann ist alles gut gegangen. Dann ist es richtig schön. Ja, man muss nur wissen, wenn es einem gut geht, Leute. <lacht> Auf jeden Fall. Herrlich. Ich bin ja hier
0: in den Bergen. Ich ich bin nämlich gerade in Tirol und da, da braucht es nicht zu viel Alkohol ehrlicherweise,
2: um schon ziemlich schnell ein Sitzen zu haben.
1: Ah, weil ihr so hoch seid. Geht
2: schneller hier. Mhm. Und du machst ja auch die ganze Zeit Sport und isst keine Kohlenhydrate, oder? Ja. Wir haben die letzten
0: beiden Tage haben wir auf 3000 Meter Höhe gedreht und dann bin ich runtergekommen und man fährt ja einfach so innerhalb von einer halben Stunde bist du von 3000 Meter auf 800. Und dann bin ich unten angekommen am Hotel und war wie betrunken, hatte aber de facto noch nichts getrunken, aber weil der Höhenunterschied so krass war. Ja. Mir ist auch die ganze Zeit so flau im Magen. Das ist krass hier.
2: Und macht das dann auch was mit deiner Konzentrationsfähigkeit, wenn du so äh, Text äh, lernen musst und so? Nö, ich lerne ja auf 800 Meter den Text. <lacht>
0: <lacht> und dann fährst du hoch zu. Und dann fahre ich hoch und liefere ab. Da habe ich dann meine Schwierigkeiten, weil da ist dann der Wind so krass kalt, dass innerhalb von 20 Sekunden einfach mein Mund so ausgetrocknet ist, dass ich Boah. kaum noch artikulieren kann. Und dann war in meiner Nahen, auch ganz schön, da habe ich kurz im Blick, ob ich abbrechen soll, ging Hagel los. Und das war wie Nadelstiche im Gesicht.
1: Weil es so kalt ist. Das, das ah.
0: gefriert einfach sofort alles. Und es tat richtig weh. So stelle ich mir Mikronedling vor, oder wie das heißt.
1: <lacht> Aber sag mal, hast du auf 3000 Meter dann nicht so Luftprobleme und so? Weil ich hatte, immer wenn ich in der Schweiz bin, im Hochgebirge, oder ich kann mich erinnern, als ich in, in Amerika war, in, in Utah, auf dem Sundance Filmfestival. Da war ich auch. Ja, ja das da ist doch ich auch auf 2000 Meter ja. oder 2200. Und ich habe da <lacht> jeden Tag Nasenbluten gekriegt. Wirklich? Ja. Krass. Und ich erinnere mich, dass Niklas in, in, im Engadin auch immer Nasenbluten bekommen hat, wegen der Höhe. Ganz unangenehm. Und ich bin immer Treppen gestiegen wie so eine Oma. Ich, deshalb frage ich nach den der Luftschwierigkeiten. Nee, das <lacht> ging bei mir. Ich habe sogar noch geraucht da oben auf dem Berg. Also so viel Luftschwierigkeit Geil. hatte ich dann nicht. Ich bin also einfach nur nicht fit, willst du damit sagen, Ja.
0: Ich sag dazu gar nichts, mein Schatz. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich, kann ich eine lustige Geschichte erzählen, was mir gestern Sofort. passiert
0: ist? Sofort.
1: Also, ähm, wir haben gestern Abend ähm, draußen vor der Tür mit den Kollegen noch ein Bierchen getrunken. Und dann, hier gibt es so einen Park und wir sind in zwei verschiedenen Hotels und dann sind wir so hin und her gelaufen. Ähm, bin ich irgendwie, weil ich auf die Toilette musste, noch mit ins andere Hotel und dann sind wir dadurch die Lobby gelaufen und wie so Teenager, die, die Leute an der Rezeption fragen, ähm, sind sie alle vom Haus? Und ich so, ja, <lacht> bin in den Fahrstuhl gelaufen, wie so ein Idiot. Und dann sind wir hochgefahren und dann habe ich irgendwie einen Alarm im Fahrstuhl ausgelöst habte ich vollste Panik bekommen. Also die Tür war auf, es fing an irgendwo anzurufen, irgendwelche Stimmen zu machen, dann sind wir durch den Gang gerannt wie irre, sind an die Tür von meiner Kollegin, die ganz verzweifelt ihre Karte durch diesen Ding steckte, um die Tür aufzumachen. Und sind alle drei da rein, haben die Tür zugeschlagen und ich so sag mal <lacht> Was, ist, was soll das denn? Und dann gemeint, die so, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Ich so, ich bleibe jetzt hier drin, bis der Alarm zu Ende ist und dann gehe ich wieder. Evatis.
2: Und ähm, dann
1: haben wir, Ja, und dann haben wir überlegt, wenn die draußen Kameras haben.
2: <lacht> was sie übrigens haben, by the ja, well, weil ich gehe davon aus, Fall. du denkst vom Maritim, ja? Ja. <lacht> ja. Das war auf jeden Fall für mich
1: sehr stark lustig. Ich habe dann ein bisschen gewartet und bin dann irgendwann gegangen. Und bin auch ganz professionell einfach wieder aus der Lobby rausgelaufen und gesagt: Ciao, okay, tschüss. Den Gang hätte ich gern gesehen, den professionellen <lacht> Gang. So, das war meine lustige Geschichte, die vielleicht gar nicht so lustig war für Leute. Wer will, wer will noch was erzählen, was Lustiges? Christina?
2: Ich habe ähm, nicht so viel Lustiges zu erzählen. Aber äh, ich habe es wirklich gerade verdammt gut, muss ich sagen. Ich habe gerade mal wieder so einen Dreh. Wo man dann wieder weiß, ah ja, deswegen mache ich das. Oh, also es schön. ist wirklich richtig, richtig toll. Ähm, so eine sehr erfüllende Arbeit. Ähm, und bin in Köln und ähm, finde das irgendwie alles ganz herrlich gerade. Gibt nichts zu meckern. Stellt euch das mal vor, man dreht und es gibt nichts zu meckern. Das ist ziemlich toll. Und du bist ja auch ja. sehr gerne
0: in Köln. Ne? Köln ist ja auch immer so ein Wohlfühlprogramm für dich.
2: Ja, definitiv. Ich habe ähm, ja auch früher hier gewohnt, dann habe ich hier sehr viele Menschen, die ich dann zum gehe treffe und ähm, halt gestern dann auch mal jemanden bei mir zu Hause und dann werden wir ja immer getestet und ach ja, das ist irgendwie gerade unter all dem, was man so äh, machen kann in so einer Zeit, finde ich, ein ziemlich gutes äh, Ding für mich. Toll, das ist herrlich. Und sag mal, du bist nicht im Hotel. Nee. Du hast eine Wohnung? Ja, ich habe immer lieber eine Wohnung. Ab, Wenn ich eine Woche, also länger als eine Woche an einem Ort bin, dann habe ich lieber eine Wohnung. Und ich habe mich ähm, diesmal selbst drum gekümmert und finde es halt irgendwie cool. Weil dann, äh, weiß nicht, kann ich waschen, kochen mhm. und irgendwie Sachen machen. Und im Hotel äh, löse ich dann keinen Alarm aus für ich dann ganz gut. <lacht> mhm. Ich habe eine Almhütte. Du hast eine Almhütte? Ja. Oh, wie schön. Sitzt du gerade in deiner Almhütte? ja. Und äh, kannst du mal kurz erzählen, was diese Maikäfer-Geschichte äh, auf sich hatte? Also, Anna hat uns äh, gestern Abend ein Foto geschickt, <lacht> äh, auf dem ist einfach nichts zu sehen, außer eine Milliarde Maikäfer, die vor ihrer Tür auf sie warten. Also ich hatte das ja schon mal letzte Woche
0: gepostet, glaube ich. Ich habe hier vor meiner Terrasse eine sehr, sehr große alte Birke. Und da kommen immer so um 20 Uhr... Maikäfer und zwar so in Scharen und ich habe mich da letztens mal drunter gestellt, weil ich mal gucken wollte, wie groß die bürger ist und wie viele Maikäfer da sind. Der war einfach komplett schwarz, der Baum und das ist so ein lautes Brummen. Ich dachte ehrlicherweise immer, das wäre der Fluss, aber es ist gar nicht der Fluss, den ich höre, es sind die scheiß Maikäfer jeden Abend, die ich hier höre. Krass. Und das war aber, das war irgendwie in Ordnung und die sind auch nie auf meine Terrasse gekommen. Also ich saß hier jeden Abend und die sind immer nur, bis zum Licht und dann aber schnell wieder in ihren kleinen Baum. Und gestern, weiß ich nicht, was anders war, sind sie plötzlich gegen meine Tür geflogen. Und zwar alle immer wieder, während ich telefoniert habe mit einer Freundin, die sich totgelacht hat über mich, weil ich mich so geekelt habe. Und dann wollte ich eine Zigarette rauchen und habe die Tür aufgemacht. Dann sind mir schon drei entgegengeflogen. Und dann habe ich irgendwann rausgeguckt und dann ist einfach das entstanden, was ich euch geschickt habe. Der ganze Boden voller fetter Maikäfer. Die habe ich heute Morgen. Albtraum. Es ist wirklich ekelhaft. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt jeden Abend so ist. Dann möchte ich das nicht.
1: Anna ist eingesperrt wegen Maikäferattacke in Tirol. Ich habe dann heimlich oben
2: im Schlafzimmer... So wird die Folge heißen. Maikäferattacke in Tirol. <lacht> ja,
1: das ist, nicht, das ist
0: nicht Hitchcock die Vögel, sondern es... Mühe, die Maikäfer. <lacht> ich habe dann heimlich oben im Schlafzimmer am Fenster geraucht und habe immer so rausgeguckt, wie so ein Dini, ob irgendjemand <lacht> guckt, ob irgendein scheiß Käfer mir entgegenkommt. Das war schrecklich, das war sehr unentspannt.
2: Herrlich. Sag mal, Anna, du wirst jetzt ja recht lange da sein bei deinen Käfern. Und hast du schon, hast du schon neue Freunde außer den Maikäfern? Hast du dich da gut eingelebt? Weil... Wir sehen uns jetzt ja eine Zeit lang nicht. Ja, das stimmt. Wir sehen uns lange nicht. Ähm, ja, ist so ein nettes Team
0: und Wir so. sind jetzt in der, wir, wir haben, wir haben die zweite Woche jetzt hinter uns von, ich sage jetzt mal rund einer Million. Und mhm. ähm, das ist ein sehr, sehr nettes Team, sehr freundlich, sehr professionell. Cool, kann man nicht sagen. Der Regisseur ist auch sehr nett. Nikolai Rode heißt er. Ich habe sehr nette Kollegen bis jetzt. Ab Montag kommen dann die nächsten neuen Kollegen. Jetzt kommt immer so, so, so ein neuer Zuwachs dazu bei so einem langen Projekt. Da kommt ja immer ständig jemand Neues. So auch irgendwie dadurch wird es auch nicht langweilig. Nein, es ist sehr schön. Es ist natürlich ein wahnsinnig toller Ort, hier zu drehen. Also in den Bergen zu drehen ist irgendwie einfach leider geil, muss man sagen. Und hier zu wohnen ist auch echt schön.
2: Okay. Und Jasna, du, äh, du äh, jagst Verbrecher in Bremen, richtig? Ich jage Räuber, ja, Verbrecher in Bremen, aber ich bin
1: nächste Woche fertig. Was ist denn das für ein Lied? Räuber.
2: Nein, jetzt seid ihr in ganz <lacht> unterschiedlichen Filmen, ihr zwei, wirklich. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen lustig
1: drauf, weil ich mich so lustig finde heute. Ähm, ja, ich, dreh noch, ich jage noch Räuber, ähm, Noch, aber nur noch eine Woche, dann sind wir durch. Ähm, es war bisher sehr schön, ich habe auch ganz nette Kollegen ähm, und wir haben sehr viel Spaß. Ich drehe mit ähm, Oliver Hirschspiegel. Wie ist das mit dem? Super, macht richtig Spaß mit dem zu drehen. Dann kommen alle sehr gut klar, es geht sehr schnell. Ähm, wir haben auch eine super Kamerafrau, Lea Striker heißt die. Und geiler macht, Name. Ja,
0: das ist echt geil. ein richtig geiler Name.
1: <lacht> und ja, es macht Spaß. Bei uns ist es ja so, dass wir immer Teile vom Team äh, gleich bleiben, weil wir ja bei Radio Bremen sind. Und das finde ich auch ziemlich schön, weil muss man nicht alle ganz neu kennenlernen. Und wir haben Spaß. Und jetzt haben wir noch vier Tage vor uns. Und dann ist richtig gemein, die drehen noch einen Tag woanders, aber ohne uns. Ich darf nicht sagen, wo, aber ohne uns. Mhm. Ich bin ganz Wirklich? traurig. Und ja. du wärst da gerne an diesem Ort? Ist das ein schöner Ort? Ja. Ist es da warm? Nein. <lacht> nein. <lacht> ja, nein. ja, sie drehen einen Tag in der Karibik. länger. <lacht> äh, <lacht> nee. Ja, nee, ist cool. Macht Spaß. Äh, zweiter Fall. Und das Ding ist, ich kann mich direkt hier eigentlich, kann mir eine Wohnung in Bremen suchen, weil im, schon im September drehen wir den nächsten.
2: Also. Ja, geil. Ja, läuft bei dir. Äh, äh, Anna-Jasna hat mir letztens ein Video geschickt, wo sie äh, in Bremen sitzt und sie hat dort teilweise dieselben Leute, die ich damals bei Untergaunern hatte. Ja. Und dann hat, hat der Fahrer ihr erstmal Details aus meinem Leben erzählt. Ja. <lacht> Nein. Doch. <lacht> der, hat irgendwie, der hat irgendwie angefangen, was zu
1: erzählen über eine Serie, die in Bremen gemacht wurde und ich war irgendwann so mal, da mal... Hör mal, war das unter um Gaunern? So, ja, mit der Christina Dorego. Und ich so, ja gut, das ist eine Freundin von mir. Und dann hat er gesagt, sag ihr mal schöne Grüße. Und dann hat er mir 20 Minuten lang Christinas Leben erzählt in Bremen.
0: Hm. Das war so lustig. Ich habe auch geil, dass das ein Fahrer dann einfach so macht. Ja, Also er weiß ja gar nicht, wie eng ihr befreundet seid.
2: <lacht> Schon hart. Das ist ja eh immer witzig, ne? finde ich, was man so äh, mitbekommt, wie ne, äh, wenn man dann irgendwie über Kollegen ausspricht am Set oder so. Du weißt doch, jeder kennt doch jeden. Das Aha. ist, so, ja. ist immer so bescheuert. Sag doch lieber einfach nichts. Ja, voll. Lieber einfach nichts sagen. <lacht> jetzt wollte ich eben was fragen, jetzt habe ich es vergessen. Ach so, erstmal wollte ich sagen, an unsere ZuhörerInnen äh, und alle, die uns äh, so viel Feedback zur äh, Körper, Körperfolge äh, dickt in zu menschlich. Vielen, vielen Dank. Wir haben noch nie, beziehungsweise Jasna und ich, <lacht> haben noch nie so viel Feedback bekommen. Äh, vor allem positives Feedback, ähm, wie zu dieser Folge. Äh, und Anna, möchtest du dazu mal was sagen? Ich, ich weiß nicht. Also wir
0: haben so eine äh, WhatsApp-Gruppe, wo wir uns austauschen. Und dann hörte ich so von, von Chrissy und Jasna, dass sie so viel Feedback bekommen. Und ich dachte so, wieso kriege ich eigentlich schon wieder kein Feedback? Das, was soll das <lacht> eigentlich? Irgendwie sind scheinbar meine... Follower auf Insta sind auf jeden Fall nicht meine Zuhörer, glaube ich.
2: Also es ist Und Anna, was hältst du von meiner Theorie, dass du die Nachrichten einfach nicht findest, so rein technisch? Könnte das auch eine Möglichkeit sein? Nein, das kann es nicht sein, weil
0: diesen <lacht> Fall kenne ich. Okay. Und unter dem Fall, wenn ich da drauf klicke, dann steht dann da 98 Anfragen. Ja, genau. Ja. Meistens,
2: ja. Also Leute, vielleicht schreibt ihr Anna auch mal Feedback.
0: Nee, ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Ich mache ja einfach, ich ziehe meinen Schuh durch, egal ob es jemandem gefällt oder nicht. Ist doch schön, solange euren Fans gefällt, komme ich ja vielleicht noch ein bisschen gut bei weg. Schreibt ihr
2: bitte. <lacht> sie, ist, sie ist traurig. Schreibt bitte, Anna. Sie ist gar das nicht traurig. geht so nicht weiter. Mädels, wir hatten uns ja äh, überlegt, dass wir heute mal kurz äh, über etwas sprechen wollen, was wir schon mal angerissen haben. Vor allem in der Folge mit Elena Gruschka, wo es darum geht, ob Fotos, Schauspielerfotos noch nach wie vor wichtig sind. Weil äh, als wir so angefangen haben zu spielen, war das mitunter da eins der wichtigsten äh, Dinge, dass man gute Fotos hat. In Zeiten von Instagram hat sich das natürlich alles noch ein bisschen äh, inflationär äh, verändert. Mhm. Ähm, und Jasna, du hast so schöne neue Fotos mit Mazi Botor gemacht.
0: Ja. Ja, so toll.
2: Ich bin richtig happy. Und ähm,
1: vor allem ist meine Agentin mega happy, weil ich ungefähr gefühlt seit zehn Jahren keine neuen Fotos gemacht habe. Und die hat sich, als, als das geklappt hat, so gefreut, dass sie ein Juhay hochjaucht sind, ins Telefon schrie und meinte, es ist für sie wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Oh. Und, ähm, Dann hast du sie
0: aber wirklich lange leiden lassen. Ja, sehr, sehr lange.
1: Ich muss sagen, das war, ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Matthias die Fotos zu machen. Das ist ein sehr toller Fotograf, Matthias Botor. Und ich habe es aber jetzt zum ersten Mal auch so gemacht, dass ich wirklich richtig mit äh, Styling und Make-up äh, Fotos gemacht habe. Also wo ich nicht nur drei Klamotten aus meinem... Schrank mitgenommen habe und gesagt habe, okay, jetzt könnte ich mal das T-Shirt wechseln. Ähm, äh, und das war sehr, sehr gut. Es war sehr, sehr zukömmlich dem Shooting entgegen und habe mir das mal dann geleistet. mit, mit einem sehr tollen ähm, Make-Up-Artist
2: auch zusammengearbeitet, Timo. Und ich bin sehr begeistert, was da rausgekommen ist. Ich finde das äh, ganz interessant, dass oftmals Leute ja gar nicht wissen, wie schweineteuer das ist und dass ja. wir das ja selber bezahlen. Das heißt, wenn wir Fotos machen, zahlen wir sowohl Fotografen, Nachbearbeitung, als dann auch gegebenenfalls Stylisten und Make-up-Artists. Da ist man bei so einem Shooting mal schnell entspannt bei ja. 3.000 Euro. Ja. Ähm, und, ja, und irgendwie, ich bin auch, ich bin nicht fotofaul, aber ich merke auch, das ist jedes Mal aufs Neue so eine große Investition, ähm, wo man sich überlegen muss. Ja, man, man muss man sich das, das dann auch leisten können, ne?
0: Ja. Aber es gibt ja auch die Deals, dass die Fotografen sich freuen, ein zu fotografieren und das, dass man dann da nichts zahlen muss.
2: Ja. Oder? Ja. Aber, aber selten hast du dann das volle Paket, fulle, das ja. Paket <lacht> mit Styling, mit Klamotte, mit Make-up und so weiter. Also übrigens, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was ich ja noch schwerer finde, ist ja, ähm, Demoband schneiden, das, da würde meine Agentin nämlich mal sagen, es ist wie Weihnachten und Geburtstag zusammen, aber das können wir mal wann anders <lacht> besprechen. Wie viel zahlst du? Ich schneide dir das. Du schneidest mir mein Demoband? Na klar. Ich schneide mein selber. Nee. Na klar. Boah, ja, okay. Aber ich, weißt du, was ich mir am allerdolsten wünschen würde? Und ich, es tut mir leid, das ist jetzt vom Thema ab kommen. Mein allergrößter Wunsch wäre, dass irgendjemand sich die ganz, den ganzen Kram anguckt, den ich gemacht habe und das Beste raussucht und sagt, hier, Chrissi, fertig. Hübsch. gut Super Leute, Sachen.
1: Leute, ihr habt jetzt zugehört. Guckt euch bitte alles, was Christina jemals gemacht hat, an und schneidet ihr in demo Die wäre euch sehr dankbar.
2: Ja, das ähm, wäre geil. Das Thema, was da jetzt rauskommt?
1: <lacht> ich bin so gespannt. Bitte auch kleine, <lacht> kleine Instagram-Filme bitte auch machen. Na, auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall. Ich bin so gespannt. Ähm, ich finde Fotos, wie oft macht ihr Fotos? Also also wenn es jetzt nicht so ein Shooting ist, wo man wie Christina gerade sagt, so knapp bei 3000 Euro liegt, weil ich das hat man ja dann auch. Ich musste jetzt auch sozusagen ein Bild abkaufen, was dann rechtefrei ist, was man für alles benutzen kann. Das kauft man dann einfach den Fotografen ab. Und die Fotografen haben ja dann auch eine Auswahl bei ihren Fotoagenturen liegen, die dann Zeitungen, äh, denen dort abkaufen können, was ja völlig in Ordnung ist. Dafür darf man die dann auf den Webseiten und im, auf Social Media benutzen. Das
2: ist zumindest der Deal bei mir. Ähm, ja. Kurze Zwischeninfo. Wenn wir ein Interview geben und ein Foto äh, davon gedruckt wird, muss das sozusagen, weiß ich rechtemäßig geklärt sein. Und deswegen, wenn eine Zeitung ein Foto von Jasna drucken will, kaufen die das dann halt ab, die Rechte. So.
1: Ja, genau. Und äh, da muss, muss man meistens dann selber auch rechtefreie Fotos haben für... Sachen, die man braucht, wie zum Beispiel auch für Autogrammkarten oder so muss man eigentlich ein rechtefreies Foto haben. Oder für Ankündigungen in Talkshows und bla bla bla. Also es kommt dann ganz schön viel zusammen. Das wusste ich auch eigentlich gar nicht bis vor kurzem, <lacht> für was man das alles so braucht. <lacht> ähm, und da kommt dann schon eine ganze Menge zusammen an Kohle. Das, äh, das hat Christina richtig gesagt. Wie oft macht ihr denn aber, also wenn wir uns jetzt nicht so ein Riesenshooting leisten, mit anderen Leuten Fotos. Macht ihr das oft oder
2: habt ihr da nicht so Bock drauf? Oder? Ich habe meinen Haus- und Hof-Fotografen Sabine Tambria. <lacht> <lacht> Sabine ist eigentlich Schauspieler, aber ist auch ein wundervoller äh, Fotograf und ja, der ein macht Freund.
0: Tolle Fotos.
2: Und ähm, ich gehe ihm dann einfach regelmäßig auf den Sack und sage, ich habe eine neue Frisur, kannst du noch mal Fotos machen? Sehr gut. So, so so doll machst du das, ne? Das ist krass. Da bist du echt cool dahinter. Ich mache es alle drei, vier Jahre. Okay. Gut, dann bin ich auf jeden Fall im letzten Platz alle zehn Jahre. Aber <lacht> Naja, aber dieses große Shooting mit allem Pipapo, das habe ich auch das letzte Mal auch tatsächlich bei Matthias Botor vor, ich weiß nicht, fünf Jahren. Und die Fotos sind so toll, ich arbeite immer noch ja. mit denen, aber ja, es wird jetzt mal wieder Zeit. Also. Ja gut, aber wenn man sich körperlich
1: nicht stark verändert und auch ungefähr gleich aussieht, was ja alle immer noch tun, ähm, kann man ja auch fünf Jahre verwenden, das ist jetzt nicht so schlimm. Okay, jetzt gerade sehen wir alle nicht so aus auf unseren Fotos, wenn ich uns angucke. Also wirklich gar nicht. Überhaupt nicht. Also un unkenntlich gemacht wurden wir sozusagen. Von
2: uns selbst.
1: Wenn ihr so Anfragen kriegt auf Instagram von Fotografen, geht ihr darauf ein oder findet ihr das doof?
2: Sehr selten gehe ich darauf ein. Ich gehe auf gar nichts
1: ein, was
0: mir
2: da geschrieben wird. <lacht> Außer auf die Werbung, da kauft Anna <lacht> dann immer. Da ich habe gestern auch wieder was gekauft.
0: Das gibt's nicht. Was hast oh, du Leute gekauft? gestern nee. wurde mir was vorgeschlagen so ein Ich habe den Namen vergessen, so ein Make-up, was so ganz tippy toll sein soll. Das habe ich jetzt einfach gekauft. Ich musste da durch so einen Test durch. Was ich für eine Farbe habe. Durch hab. einen
2: Test? Naja, ja, also, was man für eine Farbe hat. Es ist unmöglich. Und dann habe ich mir einen Concealer und ein Make-up bestellt. Annas Algorithmus ist so perfekt auf ihre Bedürfnisse ja, abgepasst. Ja. Sie hat sich schon wieder Konturenscheiß gekauft. Ja, und hoffentlich hat sie wieder ein Abo. Ein Abo, ein Konturenstift-Abo. <lacht> mhm. Anna in der Abo-Falle.
1: Boah, da brauchst du mal einen Film, Anna in der Abo-Falle. Du machst jetzt erstmal mal den, die Maikäfer.
0: Ähm, ah, ich habe tatsächlich äh, gerade überlegt, ob ich so Styling-mäßig das so mache bei so Agenturfotos. Und
2: äh, nee, ich mache es tatsächlich ohne. Stylistin. Okay, aber du bist ja, aber du ja, bist ja auch eine gut. Stylistin. Ja. Oh. Und du lässt dich aber schon schminken, Anna, oder? Du genau, machst das dann ja, das selbst. wollte ich gerade sagen. Ich lasse mich auf jeden Fall ja. schminken. Meistens von Milena.
0: Äh, genau, aber ansonsten versuche ich es recht klein zu halten.
2: Und es gibt nicht so viele Fotografen, mit denen ich gerne arbeite. Ja, spannend. Ich bin da auch sehr scheu. Deswegen, glaube ich, äh, flüchte ich mich auch immer wieder zu Sabine zurück, weil <lacht> ich mich bei dem so sicher und wohlfühle Es gibt für mich nichts Unangenehmeres, als Fotos zu machen. Mhm. Wobei ich letztens... Äh, Ist das auf einer sagen, Skala ich, wie Kostümprobe für dich? Nee, Kostümprobe schlimmer. Ja, okay. Kostümprobe nervt mich einfach richtig <lacht> doll. Und Fotos machen, immer nach einer Stunde macht es ja dann auch manchmal Spaß. Ne? Also ich muss ja immer erst oh, mal Oh, einer Stunde ja. habe ich sowas von die Schnauze voll. Da macht es mir gar keinen Spaß mehr. Ja, da macht es dann für eine halbe Stunde Spaß, weil man mal so seine Barrieren ein bisschen runtergezogen äh, hat. Das sagt man so nicht. Ich habe meine
1: Barriere runtergezogen.
0: <lacht> Und da bin ich, die Christina de Bongo.
1: <lacht> <lacht> <hier> Terrarium. <lacht> Ohne meine Barriere. <lacht> Bitte knipsen Sie jetzt. Macht euch das nicht auch Spaß? Also ich mir jetzt mal abgesehen von solchen Schauspielerfotos. Ich finde zum Beispiel bei Matthias Botor, hat super Spaß gemacht. Da durfte ich da noch meine eigene Musik hören. Wir waren im Studio. Man ist jetzt nicht draußen irgendwo rumgewandert. Meine Stylistin und mein Make-up-Artist haben sich super abgesprochen. Da hat mir das Spaß gemacht. Jetzt habe ich noch eine Frage. Habt ihr manchmal Modeshootings? Ja. Für Zeitschriften. Und macht euch ja. das Spaß? Ja, ne? Geht so. Also Nein. ich
0: finde, ich finde alles, was so fotomäßig ist, finde alles, was so nicht länger als eine Stunde, sonst nervt's mich. Okay, also Anna hat einfach keinen Bock. Und bei einem Modeshooting ist ja dann hast du ja irgendwie fünf, sechs, acht verschiedene Sachen an. Äh, das kann schon auch geil sein, wenn die, wenn das irgendwie eine tolle, interessante Mode ist. Aber ähm, das ist schon was, was mich schnell langweilt. Aber ich bin auch einfach, bin ich nicht der Typ für. Ich bin nicht so modelig. <lacht>
2: und du Christine? Nee, ich bin ja nicht so ein ich bin ja nicht so ein äh, Modemädchen. Ähm, ich, ich trage ja anders äh, aufgebrauchte Klamotten. <lacht> Mir macht es dann schon auch mal Spaß und ich äh, verkleide mich dann auch gerne, aber ich muss auch einen guten Tag haben, weil also, ich bin manchmal schon auch ein Drini. Also, ich bin manchmal schon recht introvertiert, vor allem bei Sachen, bei denen ich mich nicht so hundertprozentig wohlfühle. Und, ich äh, muss jetzt sagen, Fotoshooting ist jetzt nicht meine Comfortzone, mhm. weil ich auch nie weiß, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich posen soll. Da kann ich noch viel, so viel Germany's Next Top Bottle gucken und Anna fragen, wie ich die, was ich mit meinem Bein machen soll. Ja. Am Ende halte ich immer die Wand fest oder wisch mir durchs Haar. Ähm, ja, ich, mir fällt es schwer. Aber um zum Beispiel, und dann äh, so, so doppelte Komplikation ist dann, äh, mit Mazzi Botor bin ich ja auch privat befreundet zum mhm. Beispiel. Und der ist ein wundervoller ähm, Fotograf. Aber auch bei dem, oder gerade weil ich ihn kenne und er mich kennt, fällt es mir manchmal dann noch schwerer, weil man ja von sich wieder weggeht und dann auch wieder so ein bisschen in so einer Rolle ist bei so einem Fotoshooting. ne? Oder ja. aus in eine Facette kommen will oder was repräsentieren will. Oder keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, da habe ich dann manchmal, ich weiß auch nicht, ich bin manchmal echt schüchtern bei solchen Sachen. Oh. Roter Teppich ist mein Horror mit so Posen ja, und hasse so. Ich das auch. das hasse ich
1: auch. Das finde ich auch ganz schlimm. Aber zum Beispiel Modeshootings finde ich richtig geil. Das macht mir richtig Spaß. Mir so dolle Spaß. Auch mit so Klamotten. Das steht dir aber auch unfassbar gut. Jasna sieht
0: einfach so toll aus in Modeshootings. Also wirklich, das ist einfach... Das sind meistens wirklich gigantische Fotos, die du da kriegst. Dankeschön, dann, ne? ihr kleinen Mäuse. Ja, reicht jetzt auch. Nee, ich mache immer richtig laut Hip-Hop
1: an. <lacht> Für die nächsten zwei Jahre.
0: <lacht> bei bei jeglichen Shootings, egal welcher Art. Und äh, dann habe ich kurz Spaß. Und roter Teppich, ne, ist ja eigentlich genau meine Zeit. Du hast so
1: 10, 15 Minuten und dann bist du fertig. <lacht> Du kannst es <lacht> aber auch, ne? Ich kann das halt gar nicht. Ich sehe halt immer aus wie, ein, wie eine Irre. Du siehst manchmal aus wie, aus wie eine Irre, ja. Wie eine Irre, die ganz verkrampft irgendwo rumsteht. Sagt,
2: ja, was soll ich meine Hände tun?
0: Ja, das muss man sich halt vorher angucken. Zu Hause im Spiegel, wie man stehen muss mit dem Outfit Es
2: sieht am Ende aber nie so aus, nee, wie man das eingeübt nicht. hat. Doch. Das stimmt doch nicht, was du sagst. Doch. Auf jeden Fall. Ja, bei dir. Also ich, ich, ich habe
1: genau dasselbe Problem. Genau dasselbe Problem. Aber na klar, wenn du
0: sozusagen sagst, du hast bei einem Fotoshooting, brauchst du eine Stunde, um sozusagen Barrieren runterzureißen, dann ist natürlich mhm. roter Teppich absolut also keine Comfortzone für dich. Ist ja klar, weil es ist schnell, alle brüllen. Du musst irgendwie funktionieren innerhalb von ein paar Sekunden und noch repräsentieren, dass es dir super gut geht und du ein richtiges kleines
2: Energiebündelchen bist. Was Spaß hat. Oder halt, dann muss man immer so cool gucken. Und dann weiß ich immer nicht, sieht es jetzt so bescheuert aus, <lacht> sehe ich schlecht gelaunt aus. Und am Ende sehe ich nie so aus, wie ich dachte, dass ich aussehe. Ich gucke die Fotos an und denke so: ach krass, ich habe mich viel geiler gefühlt, <lacht> <dass es> aussieht. <lacht> okay, nee, da habe ich tatsächlich mit, mit Lena
0: Zimmermann an meiner Seite echt große Hilfe gehabt, die das mit jedem Outfit einfach macht und sagt, wie ich stehen soll und wo die Tasche und überhaupt.
1: Okay, das finde ich aber gut. Ich mag das ja gar nicht. Ich finde das alles total doof auf dem Teppich. Aber es gehört dazu. So ist es nun mal. Ich wollte kurz nochmal, ähm, bevor wir das Thema Fotografie abschließen, ähm, sagen, für junge Kolleginnen, die jetzt zuhören, ähm, glaube ich, oder was sagt ihr dazu? Glaube ich, dass es wertvoll ist, sich erstmal von Fotografen fotografieren zu lassen, die zu einem zum Beispiel auf Facebook, oder Facebook, ja genau, nahe. Steinzeit, Instagram meine ich, äh, anschreiben, oder? Und sozusagen mit dir umsonst arbeiten, anstatt sich direkt so 3000 Euro zu leisten. Aber da gibt es bestimmt
0: auch richtig viele Schnullis da auf Insta, oder?
1: Ja, man muss ja ein bisschen aussortieren und gucken. Man kann sie ja auch mit denen treffen. Aber was würdet ihr Leuten raten, die ja halt keine Kohle haben, die gerade Nicht anfangen treffen mit fremden
2: Menschen. Mann. Die sind ja ich nicht niemanden acht. zu dir nach Hause ein, den du nicht kennst. Okay, die dürfen sich ja jetzt eh nicht treffen. <lacht> ja, ich glaube schon, dass das eine gute, also dass das gut ist, um irgendwie an an gute Fotos zu kommen. Äh, ja, also klar, warum denn nicht? Das ja. ist doch. Und es ist eh die Frage, ne? Also ähm, jetzt in der in der heutigen Zeit mit eben Instagram und äh, wo die iPhones irgendwie so perfekte Fotos machen. Also ich weiß nicht. Also das müssten wir mal Caster und äh, nochmal die Agenturen, glaube ich, fragen. Das wäre wär echt spannend. Wie wichtig sind denn Fotos noch? Ne? Mm. Und Elena meinte ja zum Beispiel auch, dass sie als Producerin, halt, sie checkt dann halt eher mal den Instagram ab oder so. Ich glaube, das machen die auch. Als jetzt ich auch glaube, die Agenturen nicht ausschließlich. zu ja. Ich
0: glaube, das ersetzt nicht die Fotos. Ja. Aber das ja. kommt sozusagen on top dazu. Ja. Und das ist natürlich für die auch eine tolle Möglichkeit, ne? weil da ja dann manches auch viel ungestellter ist als auf einem klassischen Agenturfoto. Im besten Falle, wenn die sowas suchen. Mm, ja. So, und ihr kleinen Mäuse, ich beende jetzt das Fotothema und möchte jetzt zu einem anderen Thema gehen. Ja. Weil nämlich unsere kleine liebe Christina Dorego diese Woche Geburtstag hatte.
2: Stimmt. Yes. Ihr seht Ihr seht's. Sollen wir jetzt von meiner das machen wir, Seite an singen? Euch,
1: wir ja. hier jetzt ein Lied.
2: Auf gar keinen Fall.
1: finde für
2: mich.
1: Okay, es reicht. Happy Birthday to
0: you. Happy Birthday. Langweilig. Nee? Genauso langweilig wie die Frage, wie geht's?
1: So dir. doof.
2: Ihr wisst doch, dass einer der schlimmsten also neben rote Teppich und Fotoshootings ist für mich der Moment um 12 Uhr, wenn man dann wieder gemeinsam Geburtstag feiern darf, wenn man so reinfeiert und dann singen alle um 12 Uhr Happy Birthday. Ja. Ja. Es gibt für mich kaum was schlimmeres als Schrecklich. dieser Moment. Schrecklich, fürchterlich. Ah. Dann habe ich und dann habe ich auf meinem Geburtstag, den ich vor drei Jahren oder was groß gefeiert habe, habe ich dann zu Anna und Olga und so gesagt, so, Mädels, sorgt dafür, dass niemand um 12 Uhr Happy Birthday singt. Und dann haben sie das auch versucht durchzuziehen und dann hat trotzdem irgendwann wieder angefangen. <lacht> ja. Dann stand ich da halt wieder in so einem Kreis von 50 Leuten. Was hey, ja, war das der ja Geburtstag da, wo wir
1: alle zusammen gefeiert haben?
2: Ja. Ja. Ah ja. Wo Anna, wo Anna äh, auflegen wollte, und dann musstest du einspringen. Wo ich Anna vertreten habe. <lacht> Dann habe ich aber, dann bin ich danach auch eingeschlossen. Später hast du auch comeback. Einen come Comeback gefeiert.
1: <lacht> ich habe eine, ich habe gerade mal äh, ganz kurz in unsere Zuhörerfragen geschaut und ich habe hier eine ziemlich lustige Frage, wie ich finde, entdeckt. Ähm, darf ich die vorlesen? Hättet ihr Lust? Ja. Los geht's. Okay. okay. Also äh, das ist eine Frage. Eine Frage hätte ich noch. an Jasna und Chrissy. <lacht> Ich habe auch so ein karl -Auge und einen Silberblick, wenn ich müde bin. Wie macht ihr das dann? Warte, es fällt mir denn hier um. Wie macht ihr das dann? Auf Drehs. Irgendwann ist man dann ja auch mal einfach mal müde nach acht Stunden. Und wie powert ihr dann eure Augen auf hellwach? Hm? Diese Frage hat uns gestellt
2: Natti. Das ist geil. finde ich eine ziemlich gute Frage. Christina, du darfst anfangen. Oh, Natti, du bist ja herrlich sympathisch.
0: Jetzt bin ich echt gespannt.
2: Ja, ich habe jetzt erstmal festgestellt, dass ähm, es schon auch immer so ein bisschen auf Maskenbildner und Maskenbildnerinnen ankommt. Und meine aktuelle Maskenbildnerin macht das wirklich hervorragend, muss ich wirklich sagen. Ähm, die heißt Jenny und die ist toll. Und ich habe... Äh, Letztens auf die Ausbildung geguckt habe, genau darauf geachtet. Und es, ich war nämlich wahnsinnig müde an dem Tag. Es war der Tag nach meinem Geburtstag. Und äh, dann ist mir aufgefallen, dass sie die halt schon so schminkt, dass man das so ein bisschen ausgleicht. Also, du kannst irgendwie, und ich weiß nicht, wie sie es macht, aber Nati, ich werde nachfragen, äh, du kannst irgendwie so schminken, dass das eine Auge dann auch wieder ein bisschen größer wird. Und guck mal, ich muss auch dazu sagen, ich bin ja heute hundemüde und verkatert, aber ihr seht es. Es geht nicht, total. Oder? Nee. Ja. Ich glaube, es ist dann doch eher, wenn ich betrunken bin.
1: Ja, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, bei mir auch vor allem das Kaldallauge Das kommt bei mir nur, wenn ich getrunken habe. Aber
2: jetzt, wo du drüber redest, ist es sehr präsent.
1: Ja, ich habe es gerade <lacht> ausprobiert, ob es auch so funktioniert. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall sehr amüsiert über diese Frage. Ich habe auch keine, also Silberblick muss man, glaube ich, wirklich einfach dann gucken. Und Leute müssen darauf achten. Ich habe auch auf Fotos voll auf den Silberblick. Also, ähm, Kaldalauge ist <lacht> wenn man betrunken ist ähm, ich habe jetzt noch eine Frage, wollt ihr noch eine Frage hören? Jo mhm. machen wir noch eine kleine Fragerunde was sagt ihr zu star -Allüren? habt ihr star -Allüren?
0: jetzt die Frage, was sind ja. star ne?
1: also ja. natürlich
0: würde jeder von ja. sich behaupten wahrscheinlich, dass er keine star hat, weil sonst schießt man sich ja selber ins aus. ähm aber klar gibt es so ein paar Sachen, die ich jetzt habe, die ich vor zehn Jahren vielleicht nicht hatte, die mir jetzt wichtiger geworden
1: sind. Wie zum Beispiel nach einem Stuhl fragen. Wie zum Beispiel <lacht> ein Stuhl. Oder wie zum Beispiel mein Fahrer. Mhm. Dass du deinen eigenen Fahrer mit mitnehmen ja. kannst, ne? Ja. Gut, das ist jetzt die Frage, ob das schon star sind, ne? Ich es auch schwierig zu beschreiben, was Glaube star Ich, nicht. sind. Ich, ich, für mich sind star immer so Sachen,
0: eigentlich Schauspieler am, am Set, die irgendwie es schaffen, sehr viel Energie und Aufmerksamkeit auf alles zu ziehen, aber in ihrem Job am Ende dann nicht wirklich gut sind.
2: Ja, dann ist das, das sehr schön. Das aber das auch. ist, muss ich sagen, eine sehr typische Schauspielerkrankheit, ist ja, und Entschuldigung, gerade bei Männern, sehr viel Energie zu ziehen, sehr viel Aufmerksamkeit zu machen und Unsicherheit mit Überheblichkeit zu kompensieren. Mhm. Finde ich also, auch. Oh. Gib mir das auf den Sack, ey. Ähm, aber ich bei mir ist, in meinem Kopf sind star alüren immer so, wenn man sagt, ich hätte gerne weiße Lilien und einen Aufenthaltsraum, der komplett <lacht> rosa gestrichen okay, ist. Okay, das sind <lacht> natürlich
0: richtig krasses <lacht> star
2: So j meinst du J-Lo? Ja. style Ich würde auch nicht sagen, dass ich äh, Allüren habe. Ich würde aber auch sagen, dass ich inzwischen dafür sorge, dass so ein paar Sachen, die mir gut tun, wie zum Beispiel eine schöne Wohnung zu haben, statt ins Hotel zu gehen oder... Äh, weiß nicht, irgendwie wenn ich den Fahrer, wenn er morgens irgendwie nach Rauch stinkt, dann sage ich dem Sorry. Ähm, kannst du bitte nicht rauchen, bevor ich ins Auto einsteige? Das sind doch keine Allüren, oder? Da sorgt man doch irgendwie nur für sich, oder? Scheiße. Ja,
0: finde ich auch. Bis jetzt hat hier überhaupt gar keine Allüren. Ich sag's euch, wie es ist.
1: Sehr gut, danke Anna. So, ich, sag, es gibt jetzt noch eine abschließende Frage, die ich auch lustig finde. Und zwar ähm, von Maria. Maria hat gefragt. Habt ihr schon mal euren Status Schauspielerin bewusst ausgenutzt? Mit Smiley dahinter.
2: Ich weiß, wann Anna das schon gemacht hat. <lacht> ja.
1: habe ich. <lacht> Und ihr? Ähm, ich habe den tatsächlich auch schon ausgenutzt. Und zwar in, in Wien damals, ähm, als ich am Burgtheater war haben wir uns das Burgtheater, das ist ja ein sehr großes Heiligtum bis dato gewesen in Wien ähm, und auch der, die, die Burgschauspieler, dann haben äh, mein Kollege Fabian Krüger und ich uns zusammen eine Wohnung gesucht und haben da ähm, einfach immer gedroppt, dass wir Burgschauspieler sind, damit wir die Wohnungen kriegen.
0: Schmugermove, das, das hat dann auch geklappt. Aber das ist auch in Wien auf jeden Fall eine, eine sichere Nummer. ne?
1: Ja, die waren Damit ab dem wo man Stadt. das rausgehauen hat, waren die, ach nein, bitte, Sie sind Frau Burgschauspielerin. Das war so herrlich. Da ja, haben wir eine sehr, sehr schöne Wohnung gekriegt. Wo
2: Fabian, glaube ich, auch immer noch drin ist. Wenn rumt. du das in Berlin machst, sagen die, äh, in Berlin sagst, ich bin raus. Schauspieler, sagen die auf gar keinen Fall.
0: Ja. Das <lacht> stimmt, ja.
2: Also immer, wenn wir einen besonders schönen Tisch haben wollen, ah, ja. sag ich immer, Anna, ruf du an.
1: <lacht> Ey, weißt du, was wir manchmal machen? Wenn wir einen guten Tisch haben wollen, rufen wir an und sagen es ist für Anna Mühe.
0: Ja, das habe ich ja auch schon erlebt. Es war dann aber es gab auch mal eine Situation, es war im Grill. Äh, da war ich, aber es war schon jemand vor mir da, der auch auf meinen Namen Tisch reserviert hat. Einfach nur ja, Wahnsinn,
1: An du meinem Geburtstag das. war das. An meinem Geburtstag. Das war so lustig. Da haben die uns doch noch angerufen und gefragt, auf an welchem Tisch Frau Mühe sitzt. wollen wir. So, wer? Ja. Wo wollen wir sitzen? Ach so, ja, Frau Mühe, na klar. Das waren ja. wir. War also das. das sollte man aber nicht machen. Das kann man nur machen, weil man Kollegen ist. Und wir haben es Anna auch Nein, gesagt. Nein, das
0: kann man nur machen, weil wir befreundet sind. Nicht, weil wir Kollegen
1: sind. Ach so, Kollegen, ja stimmt. Ich verwechsel das immer
0: mit Kollegen und Freunden.
2: Ja, du verwechselst ja Kolleginnen und Freunde. Ja. ne?
1: Ich meinte Freunde, nicht Kollegen. Ich wollte es zu Ende bringen, hier. Ja, ja. Finde ich Heute. gut.
2: Ich, ich gönne mir jetzt gleich
0: was zu essen.
1: Ich auch. Ich werde mir jetzt auf mein Hotelzimmer einen Burger bestellen, glaube ich. Oder ein Schnitzel. Ich weiß noch nicht. Oh, geil. Mhm. Mhm. Und in meinem Bett mich liegen und fernsehen. Ist das nicht toll? Das ist
2: mhm. toll. Das werde ich auch machen.
1: Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, ihr kleinen Mäuse. Ähm, nächste Woche Könnt ihr eine neue Folge hören mit einem neuen
2: Überraschungsgast? Was ist los, Christina Dorigo? Sag an. Darf ich sagen, wer kommt? Ja, du darfst sagen, wer kommt. Okay, ich schicke ähm, nämlich Anna und Jasna äh, Jochen, weil ich nicht kann. Ich habe keine Zeit. Also kommt Jochen Schropp in unseren Podcast und ich freue mich so, dass das klappt. Yes. Nächste Woche seid ihr schön. und dann Anna-Maria Mühe und mich
1: mit. Der wundervollen Vertretung für Christina Dorigo, Jochen Schropp, und jetzt wünschen wir euch eine wunderschöne neue Woche. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss, 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 tschüss. Dieser Podcast wird produziert
0: von Podstars bei OMR.